0: Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu bukalog.pl Dzień dobry. Cześć. Dobry wieczór. Witamy się z Wami w zależności od tego, o której porze dnia lub noc nas słuchacie. To jest drugi sezon Bukowiska i drugi odcinek.
0: Są z Wami przy mikrofonach Maciej Januchowski i
1: Jerzy Bandel.
0: Dzisiaj, tak jak zawsze, przygotowaliśmy dla Was oczywiście mnóstwo dobrej literatury z okazji pierwszego dnia lata, który ostatnio miał miejsce kilka książek idealnych na gorące letnie wieczory, poza tym recenzje, ale najpierw Kilka wiadomości i kilka informacji o tym, co wydarzyło się na rynku czytelniczym i w świecie literackim w ciągu ostatniego tygodnia. Zaczniemy od przykrych informacji. W tym tygodniu czytelników na całym świecie obiegła informacja o śmierci Carlosa Ruisa Zafona. Autor Cienia Wiatru zmarł w wieku 56 lat, ale zdążył zgromadzić miliony czytelników w wielu krajach. Bez wątpienia jego najbardziej znaną serią był Cmentarz Zapomnianych Książek, uznawany, jak się dowiedzieliśmy, za najpopularniejszą hiszpańską powieść zaraz po Don Quixote. Sprzedała się w liczbie 15 milionów egzemplarzy, była tłumaczona na wiele języków i wielokrotnie wznawiana. Też ją oczywiście czytałem i też byłem zachwycony niesamowitym klimatem, który rzeczywiście wciąga i nie dziwi mnie, że dla wielu osób to jest ulubiona seria. Pozostaje nam jedynie cieszyć się, że zafon pozostawił po sobie tak przepiękne książki. Drugą smutną wiadomością, może nie bezpośrednio związaną z literaturą, choć trochę tak, jest informacja o śmierci Jana Holma, brytyjskiego aktora, którego większość z nas zapewne zna z roli Bilba Bagginsa w ekranizacji Hobbita, Tolkiena. Wspominam o tym, bo większość z nas na pewno tę książkę zna i zna również ekranizację. Może warto przy tej okazji ją sobie przypomnieć.
1: Ale zanim to To w przyszłym tygodniu czeka nas bardzo fajne wydarzenie. Zlot fanów Katarzyny Puzyńskiej. Jest to czwarta edycja tej imprezy. A dokładnie rzecz biorąc chodzi o fanów sagi Lipowo. Do tej pory te spotkania odbywały się w dość licznym gronie na żywo. W tym roku jednak przez pandemię koronawirusa wydarzenie będzie miało inny charakter domowy. Nie oznacza to jednak, że będzie nudno. Przecież najważniejsze, że odbędzie się spotkanie z autorką Co prawda przez internetową transmisję, ale jednak i to uwaga każdego wieczoru. Tak przynajmniej przekonują organizatorzy i też ci organizatorzy zapowiadają inne atrakcje. Między innymi miejsca z książki, w których fani Puzyńskiej jeszcze nie byli. To brzmi interesująco, dołączyć do zlotu można poprzez wydarzenie na Facebooku, wystarczy wyszukać czwarty zlot w Lipowie edycja domowa, a zlot rozpoczyna się w piątek 26 czerwca i potrwa przez trzy dni. Dodam jeszcze, że partnerem wydarzenia jest wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka, czyli wydawca książek Katarzyny Puzyńskiej.
0: Natomiast jeśli chodzi o nasz portal, to w tym tygodniu na stronie szczególnie polecamy recenzję Poradnika Świadoma Mama Małgorzaty Rozenek Majdan To coś dla świeżo upieczonych mam i ojców oraz przyszłych rodziców. Maciej, Ty pisałeś te recenzje. Powiesz dwa słowa o książce?
1: Jasne. Książka, jak wspomniałeś, jest poradnikiem. Tam zostały zebrane potrzebne dla przyszłych rodziców informacje, właściwie wiedza potrzebna. Małgorzata Rozenek-Majdan porozmawiała ze specjalistami z dziedzin, które wiążą się z ciążą oraz porodem. Jednak poszła też nieco dalej i dodała rozdziały mówiące o psychice, ćwiczeniach fizycznych w trakcie ciąży czy możliwości dobrego wyglądania, zadbania nie tylko o dobre samopoczucie, ale i przykład ubrania. Rozanek Majdan też w swojej książce głównie zadaje pytania, dzięki temu to specjaliści obalają mit czy prostują nieprawdziwe informacje i też dzięki temu można zaufać, że to co zostało zapisane w książce jest rzetelną wiedzą.
0: Myślę, że to wystarczy, żeby zachęcić naszych słuchaczy do sięgnięcia do recenzji i oczywiście
1: do książki. Na pewno jeszcze dziś przedstawimy Wam kilka książek z okazji początku astronomicznego lata, jednak teraz przejdźmy do tych recenzji, które przygotowaliśmy, dwóch najważniejszych książek. Co Ty na to? Już teraz? Oczywiście. W tym tygodniu trochę odwrócimy kolejność. Co na dziś przygotowałeś?
0: No dobrze, skoro tak sobie życzysz, mam coś świetnego dla fanów fantazy, ale też popkultury. Zainspirował mnie właśnie pierwszy dzień lata, a konkretnie pierwsza noc lata, czyli według słowiańskiej tradycji noc kupały. A słowiańska tradycja i fantazy... To oczywiście Wiedźmin, ale nie chodzi mi tu o sagę Andrzeja Sapkowskiego, ale o nową książkę Adama Flammy, czyli Wiedźmin. Historia Fenomenu. Autor bardzo obszernie i ciekawie analizuje historię Wiedźmina, który jest jednym z najlepszych polskich towarów eksportowych jeśli chodzi o literaturę, zwłaszcza w ostatnich latach. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu gier komputerowych, których jest bohaterem i serialu Netflixa, który miał premierę pod koniec ubiegłego roku, ale czytelnicy na całym świecie uwielbiają również prozę Sapkowskiego. Kolejne tomy sagi nie raz, nie dwa w ciągu ostatnich kilkunastu lat gościły na pierwszych miejscach zagranicznych list bestsellerów. Myślę, że duża w tym zasługa samego autora, który, jak sam przyznaje, świetnie zna literaturę fantazy i stworzył bohatera niesztampowego, wyjątkowego, Powiedzmy sobie wprost, kogoś takiego jeszcze nie było w fantastyce światowej.
1: No dobrze, ale czy to jest powód, żeby od razu wydawać o nim całą książkę? Co czytelnicy znajdą w historii fenomenu i czy warto wydać na nią niebagatelne 70 zł?
0: Ta książka opowiada całą historię wielkiego boomu na Wiedźmina. Od pomysłu na tę postać, przez kolejne książki i ekspansję na inne rynki, aż po gry i ekranizację. W książce znalazły się wywiady z twórcami, między innymi samym Andrzejem Sapkowskim oczywiście, ale również nieżyjącym już Bogusławem Polchem, Tomaszem Bagińskim czy Jackiem Rozenkiem, który użyczył głosu Geraltowi w grze. Do tego dużo tutaj zdjęć i grafik, fotosów z ekranizacji czy kadru z gier. Warto tu zaznaczyć, że ta publikacja jest pięknie wydana. Twarda oprawa, wysokiej jakości papier sprawiają, że tak naprawdę jest to wydanie albumowe. Dużą wartością z pewnością są ciekawostki i mało znane fakty z historii tej serii.
1: O feralnej pierwszej polskiej ekranizacji
0: też jest? Tak, co prawda feralnej i co prawda wiele osób specjalnie za nią przepada, ale to już teraz kultowa ekranizacja i w ten sposób trzeba na nią patrzeć. Ale Historia Fenomenu to też książka o popkulturze, dowód jak duży wpływ na nią może mieć literatura. Nie da się zaprzeczyć, że mało jest osób, które nie słyszały o tym bohaterze, nawet jeśli nie znają książek i jego historii. To znaczy, że Sapkowski dokonał czegoś, co się rzadko udaje, stworzył bohatera, który z Polski wyemigrował dalej i myślę, że na stałe wpisał się w kanon literatury fantazy. Choć dla fanów Uniwersum Wiedźmina to prawdziwa uczta, myślę, że książka Flammy będzie ciekawa również dla osób po prostu zainteresowanych szeroko pojętą literaturą fantazy, kulturą i popkulturą.
1: W tym tygodniu nie będzie obyczajówki ode mnie, tym razem coś innego. Na początek warto sobie zadać pytania, mówiąc o tej książce, czy można kochać za mocno? Czy można zrobić komuś w ten sposób krzywdę i czy ta miłość może zrobić z kogoś złego człowieka? Odpowiedź na wszystkie te trzy pytania brzmi może. Chłopcy, których kochano za mocno Kazimierza, Kyrcza, Juniora, odpowiada na te pytania właśnie. W swoim kryminale autor przedstawia historię seryjnego mordercy Kuby Szpikulca i policjantów z grupy zadaniowej. Ktoś morduje prostytutki, a jego charakterystyczną cechą jest ćwiartowanie ciał. Jednak sam zabójca to nie jedyne zmartwienie funkcjonariuszy. Oni walczą również z własnymi demonami muszą sprostać stawianym przed nimi wymaganiom a przez to zawierają sojusze z każdym kto jest w stanie przybliżyć ich do celu nawet z tymi od których do tej pory trzymali się raczej z daleka
0: czy ta książka ma coś wspólnego z poprzednią pod
1: tytułem dziewczyny które miał na myśli tak tak Zdecydowanie tak. To po części kontynuacja losów bohaterów z tej poprzedniej powieści. Jednak dobrą wiadomością dla tych, którzy nie czytali tamtej książki jest to, że można czytać ten drugi tom jako odrębną powieść. Co prawda są odnośniki do przeszłości bohaterów i wydarzeń, które się w niej znajdują, ale są opisane w taki sposób, że orientujemy się w ogólnym ich zarysie. Z kolei ci, którzy czytali dziewczyny, będą mieli dodatkową przyjemność z lektury kolejnych losów bohaterów. W książce nie towarzyszymy cały czas seryjnemu zabójcy. Autor postanowił w niej dużą część poświęcić funkcjonariuszom. Dzięki temu dowiemy się zdecydowanie więcej o prowadzących sprawę szpikulca, a są to różne informacje, od tych związanych z relacjami pomiędzy policjantami, czyli kto z kim sypiał lub sypia, przez wspólne picie wódki, aż po osobiste sympatie i antypatie. To też obraz tego, jak wygląda w tym środowisku, czy grupie zawodowej, tak zwane przynoszenie pracy do domu. Autor
0: chyba nie ma najlepszego zdania o policjantach, sądząc z tego co mówisz. Jest tu całkiem sporo negatywnych
1: emocji. Już w pierwszym rozdziale Kircz daje nam potężną dawkę emocji. Zarówno tych dobrych, jak i tych złych też nas rozśmiesza. W sumie później trochę nas nęci skokami adrenaliny i uspokajaniem fabuły. Autor zadbał o to, żeby było i straszno i śmieszno. To drugie za sprawą funkcjonariuszy. Niektórzy nie są za bardzo rozgarnięci, no ale w taki właśnie sposób zostali wykluczeni kreowani. Każdy z nich, a widać to szczególnie po funkcjonariuszach, jest kimś innym, różnią się od siebie diametralnie.
0: No dobra, chwalisz, chwalisz, a co z minusami?
1: Jest coś, do czego można się przyczepić? Książka nie jest idealna i to jest fakt. Zdarzyły się dialogi, które były puste, banalne, które nic nie wnosiły do fabuły. Trochę tak jakby autor zaplanował sobie, że dani bohaterowie muszą w tym momencie o czymś porozmawiać, ale nie za bardzo do końca wiedział o czym, więc napisał dialog o niczym. Nie jest tego dużo, ale się zdarzają. Kazimierz Kirch Jr. serwuje w nam thriller z elementami dreszczowca oraz całkiem sporą dawką humoru. I w kwestii języka możemy powiedzieć, że jest on dobrze dobrany do gatunku. Trochę zawiodły mnie dialogi, o których przed chwilą wspomniałem, bo były przede wszystkim płytkie i no nie za wiele wnosiły do fabuły albo nic. Dobrym ruchem autora było na pewno poświęcenie większej ilości miejsca na życie i relacje policjantów. na no, fani thrillerów będą niezadowoleni z lektury, bo ona nie odstaje jakościowo od tej pierwszej części. Fabuła jest całkiem sprawnie poprowadzona, a zaskoczeń też nie brakuje.
0: Ponieważ pod ostatnim odcinkiem pisaliście, że lubicie, gdy przedstawiamy premiery i zapowiedzi, postanowiliśmy dołożyć i taką część do naszego podcastu. Premiera tygodnia to jedna zapowiedź, która nas w danym tygodniu zainteresowała, zwróciła naszą uwagę i czekamy na nią w bliższej bądź dalszej przyszłości. Dzisiaj bardzo głośna wiadomość z minionego tygodnia, czyli nowa powieść Szczepana Twardocha. Wiem, że wielu z Was bardzo go lubi, więc pewnie ucieszycie się, że jego nowa powieść została zapowiedziana na wrzesień. Pokora, bo taki nosi tytuł opowiadać ma o czasie po zakończeniu I wojny światowej, o upadku Belepok, relacjach między Niemcami i Polakami, o Śląsku i światopoglądowych przemianach dwudziestolecia międzywojennego. Można więc powiedzieć, że Twardoch obraca się dalej w tematach, które z takim sukcesem eksplorował w Królu i Królestwie. Myślę, że można się po tej książce spodziewać dużo dobrego.
1: W ostatniej części dzisiejszego podcastu, zgodnie z zapowiedzią, opowiemy o kilku na wskroś letnich tytułach, no bo przecież od dwóch dni mamy już prawdziwe, astronomiczne lato. Przylądek Wichrów to seria napisana przez Agnieszkę Krawczyk. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza to Lato wśród Wydm, a druga Róża Wiatrów. W pierwszej części poznajemy Główną bohaterkę, która jest specjalistką od aranżowania nieruchomości na sprzedaż jest to Matylda Radwan. Ma ona twardy orzech do zgryzienia, ponieważ przychodzi jej urządzić dom, którego nikt nie chce kupić. No i w ciągu kilkuletnich tygodni musi dokonać całkowitej metamorfozy tej nieruchomości. Nie spodziewa się oczywiście, że zmiany dotkną również jej życia, w którym pojawią się zwariowany autostopowicz, przystojny archeolog poszukujący skarbów we wraku statków i tajemnicza młoda dziewczyna, która tęskni za swoją matką. Ich drogi przetną się na plaży pośród wydm, a spotkanie zaowocuje czymś więcej niż tylko letnią, przelotną znajomością. Z kolei drugi tom Róża wiatrów jest pełną emocji opowieścią o pragnieniu miłości i zrozumienia oraz o próbie dotarcia do samego siebie. Bohaterka musi zrozumieć, że serce jest najlepszym doradcą i ono z pewnością wskaże jej właściwy kierunek. Warto też, aby zasłuchała się w szum morza, poczuła świeżość bryzy i dała się ponieść opowieści o ludziach, którzy pozwolą jej zrozumieć pewne prawdy.
0: Ja przygotowałem coś kryminalnego. Jedna z bardziej lubianych przeze mnie serii skandynawskich, czyli cykl o Malin Forge Monsa Kalentofta. Kalentoft wciąż pisze o tej bohaterce, ale akcja pierwszych tomów serii rozgrywała się w różnych porach roku. Drugi tom, a zarazem jeden z moich ulubionych, nosił tytuł Śmierć letnią porą. W gorącym, dręczonym upałami i pożarami miasteczku dochodzi do brutalnych morderstw. Komisarz Fors musi zmierzyć się z nieprzewidywalnym mordercą, który w dodatku zagraża jej rodzinie. Malin to świetnie wykreowana bohaterka i bardzo niestampowa postać. Jej historia osobista i zawodowa splatają się ze sobą bardzo inteligentnie, a ona sama jest nieoczywista i niejednoznaczna. Książki Kalentowta, zwłaszcza te pierwsze, polecam niezmiennie fanom kryminałów, którzy jeszcze ich nie znają.
1: To ja w takim razie pozostanę przy tym, po co najczęściej sięgam, czyli obyczajówki. Polecam gorąco cykl z Lilianą Berg, autorstwa Anny Haniemczynowy. Pierwszy tom nosi tytuł Życie Cię Tu poznajemy naszą główną bohaterkę i jej problemy. Najpierw z pracą, co szybko się rozwiązuje, a później z narzeczonym, który na niej żeruje. Jednak ten problem również dość szybko znika, kiedy Liliana nakrywa mężczyznę na zdradzie. Anna Haniemczynow daje swoim czytelnikom potężną dawkę pozytywnej energii. Mógłbym powiedzieć, że to całkiem miła książka motywacyjna. Nawet autorka na jej końcu zawarła złote myśli, które można sobie powtarzać kilka jest naprawdę dobrych i łatwych do zapamiętania. Nie zabrakło również humoru. Ten, kiedy miesza się z optymizmem, powstaje świat niezwykle pozytywny. Nieraz można było się zaśmiać, nieraz pomyśleć, że taki świat jest daleki od tej naszej codziennej rzeczywistości. Jednak ten podkoloryzowany świat nie przeszkadza, nawet... Można powiedzieć, że sprawia nam przyjemność i chcemy w nim pozostać. Drugi tom zatytułowany został Powiedz życiu tak Lili i tu trwa kontynuacja tego pozytywnego myślenia. Nawet można by pomyśleć niepoprawnego optymizmu. Dodatkowo książka została wzbogacona w porównaniu do pierwszego tomu o ilustracje. W drugiej części mamy ich ponad 50.
0: Druga książka, o której ja chcę powiedzieć, to dzieło towe Jansson. Ale nie, nie chodzi o Lato Muminków, chociaż je też oczywiście polecam. Nie każdy wie, że Jansson pisała również stricte dla dorosłych. Przykładem takiej książki jest Lato. Piękne, surowe opisy wyspy, morza, przyrody stanowią tło dla relacji babci i wnuczki. Lato to niezabawna opowiastka, niech Was nie zwiedzie sielankowy tytuł. To literatura przez wielkie L, która porusza ważne, trudne i bolesne tematy relacji międzyludzkich. Mimo wszystko myślę, że idealna jest do czytania latem, gdy mamy czas, gdy myśli płyną spokojnie i są w stanie zestroić się z nostalgiczną atmosferą i niezwykłym klimatem tej opowieści. Warto pamiętać, że oprócz muminków są i inne książki Tove Jansson, po które warto sięgnąć.
1: I to już wszystko w tym wydaniu podcastu Bukowisko. Mamy nadzieję, że początek lata będzie dla Was Bardzo udany pod względem tego, po jakie książki sięgniecie i w jakiej ilości. Życzymy niezapomnianych wrażeń i przyjemnej lektury.
0: Oczywiście, że tak. Życzymy też przyjemnych urlopów tym, którzy już zaczynają wyjeżdżać na wakacje, studentom udanej i zdanej sesji, żebyście mieli dużo czasu na czytanie w czasie wolnym. Mamy nadzieję, że kolejny odcinek Wam się podobał, że skorzystaliście na nim i macie jakieś inspiracje do sięgania po kolejne dobre lektury. Jeżeli macie ochotę, możecie zostawić nam swoje rekomendacje książkowe, bądź propozycje co do podcastu w komentarzach. Tak jak widzicie, chętnie z nich korzystamy i wprowadzamy je do naszej audycji.
1: I oczywiście zapraszamy Was na Bukalok.pl, gdzie znajdziecie wszystko to, co publikujemy przez cały tydzień. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Byli z wami Maciej Nowowski i Jerzy Bandel. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.